0: Yo cuando empezaba me encantaba escuchar sí. gente que decía este tipo de cosas Joder, y si sí. me cuesta conseguir
1: 100, como que 100.000. Oh. Al haber llegado a números que están, bueno pues para mucha gente estarán increíbles, para otros que nos escuchen igual no les parecen tan no, no, claro. Tienes números que para muchos serán X, para otros sí, mayor o menor, pero que están objetivamente muy bien, ¿no? Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de ideas, empresas y personas que marcan la diferencia. Por Álvaro Rubira y Diego Sarete. Bueno, bienvenidos a Marcando Diferencias, bienvenidos por fin a la tercera temporada de, de, del podcast, ¿no? Vamos ahí, ¿no, a Álvaro? Primer aplauso, joder, vamos. <ríe> La verdad es que hoy teníamos bastantes cosas que explicar, la verdad, porque ya hemos desaparecido cinco o seis meses. Sí, sí, sí. Que estaban todos nuestros fans y espectadores, sí, yo creo que súper excitados de saber cuándo volvíamos. Sí,
0: yo creo que ya no podían empezar las semanas. Eh, no, pero sí que es verdad que, que tenemos que explicar un poco por qué no hemos empezado hasta ahora, porque hay una razón y una razón de peso. Y, y básicamente, yendo al grano, era por no actuar por inercia. Eh, porque al final hay muchísimos podcasts, o sea, yo creo que eso lo sabe
1: de eso todo, tenido, todo el mundo. Hemos tenido reflexiones, ¿no? esos sí. meses
0: Sí, el mercado está un poco saturado a nivel podcast y nosotros sí que creemos que si hacemos algo en este aspecto que, que aporte valor a la gente, que sea valor
1: de verdad, de cosas que vivimos y de cosas que sabemos que funcionan. Yo creo que también el resumen es que el año pasado hicimos eh, bueno, hicimos 20 episodios, cosa que me, me encanta, nos encantaron, nos disfrutamos un montón, pero también hubo momentos en los que Teníamos dudas de hacia dónde evolucionábamos como podcast, eh, qué es lo que estábamos aportando a la gente, un poco no, quién era la persona que nos escuchaba y cómo le podíamos aportar el máximo valor y yo creo que ahí dijimos, bueno, en verano aprovechamos para hacer una pausa y decir, vamos a reflexionar hacia dónde queremos enfocar es. la temporada que viene y un poco la conclusión yo creo de todo esto es que no queríamos hacer podcast que fuesen muy como la corriente sí. que hay ahora de vendehumos, eh, ya Poc, sí. eh, Croissant, ¿no? <risa> que era un poco el resumen de lo que han sido los podcasts de emprendimiento los últimos seis meses. Sí. Y hemos decidido pues, hacer un podcast que sea lo más transparente, lo más humano, lo más personal ¿no? posible, hablando también bastante un poco más de nosotros, que casi nos hablábamos el año pasado, y algo que nos representase, que después viésemos el resultado y dij dijésemos, no nos hemos movido por decir algo con mucha polémica o por decir cuánto dinero ha ganado o por tal. O Creo que es un poco lo que pasa en muchos podcasts, ¿no? Que ya empiezan con cómo ganar no sé cuántos millones eh, sí. este, en dos años y tal. Y creo que detrás hay un perfil de público que no es realmente el que queríamos atraer. Sí. Yo creo que esta sería o sea, nuestra reflexión después de seis meses desconectados. Total. Sí, documentar muchísimo más el,
0: el proceso, como tú dices, alejarnos muchísimo del mundo vende humos. Eh, por mucho que
1: traiga más views, más clics, más todo, no queremos estar ahí. Queremos el... historias de emprendedores que sean reales, que sean honestas, es. que tengan su parte buena, su parte mala gente joven que está emprendiendo y qué desafíos se encuentran, ¿no? Eso y, es. Y, y como objetivo final de todo
0: esto es crear una comunidad de gente que piense igual que nosotros, es decir, emprendedores más tirando de jóvenes, que, que, que vean... eso, lo que
1: queremos, que hay mucha gente como nosotros, Seguro. Ahí fuera de gente joven emprendiendo. Mm -hmm o que igual no está emprendiendo todavía, pero que tiene, no sé, ese gusanillo, ¿no? Claro. Y que le apetece escuchar podcasts o ver otras cosas, que no sea salir de la carrera sí. y encontrar un trabajo ya estable o lo que sea, sino ver un poco hacia dónde evoluciona su pasión. Entonces, creo que ese es hacia dónde va nuestro podcast.
0: Desde luego. Y después, uno de los puntos fundamentales en el que vamos a basar, sí, en el que vamos a basar esta nueva temporada y que no hemos hecho hasta ahora es hablar muchísimo más de lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Porque al final, un poco por el síndrome del impostor, por
1: el... Igual no tenemos tanto que aportar nosotros, igual mejor traer a una persona y que aporte ella. Yo creo que entramos en eso ese es. ciclo de traer invitados que sabían mucho más, que tenían carreras mucho más grandes que la nuestra y estaba genial. Pero también eso nos llevó a cohibirnos a la hora de hablar de cosas que nos han pasado a nosotros y que son bastante importantes o por lo menos que de la que mucha gente podría aprender o inspirarse, ¿no? Entonces hemos dicho, oye, también tenemos cosas que aportar nosotros, vamos a contarlas en el podcast, vamos a hacer este un poco, este primer episodio de la temporada ubicándonos de cómo estamos aquí, qué es lo que hacemos con nuestras vidas, cuál Eso, ha sido sí. nuestra breve historia, ¿no? En estos pocos años sí. que llevamos trabajando.
0: Y, y sí, no, creo, creo que no hay mejor forma de empezar eh, hablando entonces de exactamente esto, de nuestra historia, de qué hemos estado haciendo... Todo este tiempo y, que, y por qué todo lo que hemos hecho nos ha llevado al punto
1: en el que estamos ahora mismo. Y dicho esto, Álvaro, eh, para que la gente que nos está escuchando se ubique, yo creo que podríamos empezar contigo. Eh, en breve, resumen 23 años, ya estás trabajando, tienes mm. una agencia, pequeño spoiler. Eso es. ¿Cómo has llegado hasta aquí y cuál ha sido tu breve camino ¿no? para llegar hasta esta situación ahora mismo? Sí, o sea,
0: como contexto, como tú decías, eh, yo ahora mismo tengo una agencia. Eh, que ya tiene tres años de vida, se llama 21 Nova, y somos una agencia especializada en paid media, performance, básicamente todo lo que tiene que ver con anuncios online y hacer crecer eh, marcas emergentes potenciando estos canales. Pero claro, como tú dices, ¿cómo llego yo a, a este punto? Pues la verdad que ha sido un proceso muy, muy, muy... Orgánico. Desde pequeño eh, me gustaba muchísimo el mundo de tiendas online, el mundo de internet. Y yo, pues bueno, jugaba a fútbol, he jugado toda mi vida a fútbol. De hecho, llegué a debutar en segunda división con el eh, Fue labrada O sea, si alguno de hecho tiene curiosidad puede buscar en Google Álvaro Rubira con U y V y por ahí aparece una Wikipedia o sea una página de Wikipedia que o sea, es algo o en
1: sea, era futbolista no era <ríe> Álvaro emprendedor eso es
0: eso es pero sí que es cierto que bueno mientras yo estaba jugando a fútbol tenía más inquietudes y empezaba a hacer mis tiendas online hacía ciertos dropshippings es decir sin yo estocar eh, hacía una tienda online y enviaba a, a cuando a los clientes entonces el producto en sí era una mierda hablando claro y mal pero aprendí mucho a cómo hacer tiendas online y cómo vender eh, online. Y ahí justamente mi profesora del Instituto de, de Educación Física, Carmen, si nos escuchas un saludo enorme, eh, ella hacía cursos de, para opositores y me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas? ya Entraba más o menos, hacía webinars
1: metía unas 100 personas y me dijo Exacto, ella no. tenía en sesiones online en la que yo daba una clase impartía una clase, ¿no? Totalmente a gente gratis. que entraba, ¿no? Eso es. Y Después... tenía problemas para captar a nuevas personas o Correcto, porque ya sabía que más o menos un 10% lo convertía de la gente o sea, que de la gente la web... que entraba a su clase gratis, un 10% Correcto. le vendía algo. Eso es. Y ella la media que hacía era
0: pues tenía unas 100 personas en el webinar vale. y pues me dijo, "Oye, ¿por qué no me ayude yo?" Pues mira, vamos para ello. Y y bueno, dicho y hecho, el primer webinar que hicimos de esta forma, metimos a
1: mil personas. Porque hiciste, tú le ayudaste con anuncios online eso para es. potenciar el webinar. Eso es. Lo metisteis a diez veces más personas. Y vendimos a diez veces más personas. Diez veces más personas. Eso es. Y ella me dijo, oye,
0: esto está genial. Eh, encima tú me ayudas a mí a ganar más. Entonces también ganas, pero haz esto con marcas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejé ahí un poco en stand-by. Tenía mis tiendas, pero bueno. Eh, sin más, me iba formando muchísimo. Eso sí que tip 100%. Formarse, 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 porque últimamente también te viene el mítico de ganar 10.000 euros es súper fácil, no sé qué. Bueno, fórmate, eh, aporta valor, pero primero mira a ver cómo lo vas a aportar. Entonces, lo que hice eh, durante ese tiempo fue formarme muchísimo y justo vino el COVID.
1: Y un amigo de mi
0: padre, no sé qué, eh, había unos limpiadores de aire para el COVID y no sé muy bien el por qué, nos metimos porque había una buena comisión.
1: ¿Cometisteis a vender...? Eh, esos dispositivos, dispositivos de limpieza de aire en COVID. Sí, que era una mierda, la verdad. Pero, o sea, quiero
0: decir, el dispositivo estaba bien, pero a mí no me gustaba. Y empecé con Nico, eh, compañero mío de la universidad y amigo, y, y empezamos por Madrid, pero nos dimos cuenta de que los negocios realmente no necesitaban un dispositivo para limpiar su aire.
1: eréis como comerciales, ¿no?, de los no, dispositivos no. de aire.
0: Lo que necesitaban realmente era digitalizarse porque no tenían ni idea del mundo online. Entonces ahí dijimos, oye que hay un un mercado. mercado bastante importante, vamos a empezar con esto. Dijimos, ¿qué podemos aportar? Yo dije, oye, pues yo con esto llevo bastante tiempo, o sé sea, hacer páginas online, o sé sea, hacer anuncios online, o sé sea, hacer más o menos todo lo que tiene que ver con marketing digital, lo puedo hacer y nos pusimos a ello. Eh, Sorpresa que al principio no vendíamos una mierda. Empezamos a pagar tasas de autónomos desde el principio, pero no vendíamos nada. Eh, hasta que después
1: de bastantes meses, justamente Nico conoce a Javi. Ahí ya erais, perdón, antes de que llegues a La Guinda, ahí ya erais considerados como una agencia, vosotros os vendíais como sí, agencia, ¿no? Sí, sí. Y ibais a pequeños negocios, a te ayudamos en el proceso de digitalización, correcto. Y os costaba captar clientes, ¿no? Muchísimo.
0: Y encima, eh, pues bueno, al principio es verdad que tienes que bajarte los pantalones muchísimo. Sí, la sí. verdad, eh, precios muy baratos y, y no compensa. No compensa porque al final mmm, la gente no confía porque tú no tienes una prueba social y tienes que empezar de alguna forma. Y justamente coincide con lo que tú dices, eh, Nico, mi, mi socio, conoce a Javi de, de Scoofer's vale eh, Y es en ese entonces, pues era una marca bastante, estamos hablando de hace unos dos años y medio. Sí, una marca con potencial ya, ¿no? En Madrid. Ya vendiendo orgánicamente, sí. pero es verdad que no le estaban metiendo, habían tenido algo de publicidad online, pero no estaban metiendo tampoco mucha caña. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a hablar con ellos, en este caso yo, que soy el que está especializado en, en, en el servicio como tal. Y ellos buscaban como al mejor en Facebook Ads. Y yo les dije, pues mira, a ver, el mejor no te puedo decir que soy, lo que sí que te puedo decir es, como no tengo una prueba social que enseñarte, eh, te puedo dar una prueba gratis de un mes y ya te digo yo que mm, lo primero, no voy a perder mi tiempo y lo segundo, y sobre todo, no voy a hacerte perder el tuyo. Entonces, si, creo, o sea, si te doy la prueba gratis es porque creo que va a funcionar. Y paralelamente, pues bueno, eh, por ejemplo, M Studios, que también es una marca parecida, pues hizo eh, otras cosas paralelamente, a lo mejor trabajar con otras agencias ya consolidadas otros eh, servicios más consolidadas. Vale, o sea, tú empezaste a trabajar
1: con Scoopers y esta marca M que es parecida a Scoopers, es. ellos trabajaban con otras agencias. Eso es. Y al final, pues la verdad que la prueba fue muy bien, nos entendimos súper
0: bien y sobre todo les hicimos crecer muchísimo desde el punto en el que, del que estaban a nivel anuncios. ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar juntos, ya dos, tres meses trabajando y justamente fruto de este éxito, entre comillas. Ahí captamos a, a M, que entre ellos son bastante amigos. Entonces empezamos a trabajar con M Studios. Entonces, bueno, empezamos con Scoofers y M, que a ese, en ese momento eran de las principales marcas
1: emergentes en streetwear, en sí. ropa streetwear. Sí, en, también de no tener clientes a tener ya dos clientes bastante. Eso es. Jugosos para las agencias de Facebook. De sí, sí, desde luego, desde
0: luego. Y gracias a eso, pues es verdad que después sí que fuimos captando a, a clientes de ese, de ese nicho, especialmente ¿no? de moda e-commerce. Eh, e de hecho, sin ir más lejos, trabajamos con, por ejemplo, con, con vosotros en Lifelong durante un, un buen tiempo. Y, y nada, ahí fuimos todo evolucionando, evolucionando y llegamos a un punto hace más o menos un año en el que pues, el crecimiento seguía siendo bueno, pero yo pues, tenía ciertas dudas de. Yo, por ejemplo, estaba haciendo todo el servicio y teníamos un límite, al final el límite es tu límite de horas sí. o el límite de horas de las personas que puedes contratar. Ahí éramos tres en el equipo, pero es verdad que el servicio como, como tal lo damos eh, Gustavo, que era la persona que teníamos en el equipo, y yo. Pero Nico, en este caso, que estaría más de la parte de desarrollo de negocio, pues no podía, o sea, no estaba en temas sí, servicio. Entonces, sí. al final, pues tuvimos una conversación y dijimos, a ver, creo que lo que más tiene sentido es separar nuestros caminos, yo seguí por el proyecto porque creo a muerte en él y al final creo que, que, que el que puede estar aportando quizá más valor soy yo. Y al final somos muy amigos, es una conversación muy complicada, eh, pero la tuvimos que tener y por suerte pues, salió todo, todo
1: bien. O sea, todo tiene un precio. Eh, se llegó al, al punto intermedio entre los dos. Y le compraste tu, su parte de la empresa. Eso es. Y ahora eres 100%, o sea, tienes el 100%. No exactamente, pero casi, o sea, sí.
0: No entonces facto, pero sí a nivel sí, eso es y pues bueno pues imagínate el tener que desembolsar un dinero que incluso no tienes porque no tenía pues para mí eso me supuso un plus de motivación tremendo y es verdad que a partir de ese punto eh, empezamos a crecer muchísimo estamos hablando
1: hace ya un año ¿no? hace un año final o sea, de
0: 2022 vale de los sí. tres
1: años que tiene la agencia diríamos que eso un es. año y medio o dos años fueron con Nico eso es que fue un poco el empezar encontrar clientes saber hacia dónde tal y ahora el último año ya llevas tú solo y ha sido un poco más el boom ¿no? De... eso es, sí, 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 de hecho pues bueno, ya cuando empezó 2023 eh, me
0: fijé la meta por ejemplo de la barrera de los 100.000 euros de facturación eh, la vamos a pasar ya por ejemplo este mes y lo mejor de todo es que pues por ejemplo vamos a terminar, ahora ya somos tres en el equipo, quiero terminar 2024 con cuatro ya en el equipo, después colaboramos con más con más colaboradores, de hecho sin más lejos por ejemplo contigo en algunos proyectos también colaboramos, eh, pero bueno como resumen, ahora mismo, punto actual, en la agencia ya tenemos unos 10 clientes eh, mensuales. Eh, últimamente, bueno, eh, este mes probablemente ya rebasemos, por ejemplo, la, la cifra de unos 20.000 euros de facturación mensual. Wow. Entonces, pues bueno, la verdad que contento porque estos son cifras, pero es el fruto de todo el trabajo que se lleva haciendo durante todo este tiempo. Y creo que por lo menos yo cuando empezaba me encantaba escuchar sí. gente que decía este tipo de cosas. Y me decían, oye, 100.000 euros mensuales. Y yo, joder, si me cuesta conseguir 100, como que 100.000. Y es verdad que, joder, que aportando
1: valor se puede. Y ejemplo de esto también eres tú. Entonces, cuéntanos. No, pero... Sí, sí, ahora voy a contar cómo he llegado yo hasta aquí. Pero me parece muy guay lo que dices de, al final, haber llegado a números que están, bueno, pues para mucha gente estarán increíbles. Para otros que nos escuchen igual no les parecen tan no, claro. impresionantes. Pues esto depende de quién le preguntes. Pero yo creo que sí que tiene mucho mérito al final, pues eso, 23 años. ya has pasado por comprar una empresa, o sea que no hay mayor desafío ¿no? de que confíes en tu negocio mm. y, y el hecho de que la has hecho rentable, has construido un equipo y que, pues eso, tienes números que para muchos serán X, para otros sí. mayor o menor pero que están objetivamente muy bien, ¿no? Entonces hay que estar sí, contento.
0: Y es un modelo de negocio que al final es bastante interesante para mucha gente porque, bueno, no requiere de inversión inicial. Eh, no. O sea, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos Nico y yo, metimos, no, me, no recuerdo si eran claro, dos. Claro, yo creo que es tu debemos, tiempo lo que tienes tiempo. que invertir,
1: que al es final tiempo. eso es lo bueno que con 20, 21, 22, todo el mundo tiene tiempo. Es tiempo. Entonces, es eh, tiempo. bueno, todo el mundo, o sea, obviamente hay en todos los casos, eh, pero puedes obtener tiempo y puedes dedicarlo a invertir en ti, a hacer cursos, a hacer formaciones. Y al final yo creo que el resumen es aprender una habilidad muy concreta yo creo que eso es una, una oportunidad que tiene que empezar con internet, que alguien que sabe una habilidad muy concreta, si luego aprende a venderse, pues puede de verdad encontrar un hueco en el mercado. Yo creo eso, que eso es. el... Y aportar valor. O sea, al final nuestros. nuestros negocios, ahora lo comentarás tú,
0: se basan en si tú aportas valor a otras personas, es decir, si en este caso, tangibilizando, haces ganar dinero a, otras a otra personas? gente, sí. más dinero del que ganarían por sí solos tuvo en consecuencia, ganarás dinero. Más que nada porque, joder, estás creando algo que no estaría, si no fuese por, por ti o por tu empresa. Entonces, pues sí, de hecho tenemos que probablemente grabar un episodio hablando de justamente negocios que nosotros recomendaríamos a lo mejor para 2024.
1: Sí, eso yo creo que lo haremos porque sí. el año pasado lo hicimos, fue divertido. Sí. Eh, no sé, hacemos un poco brainstorming de ideas. Claro, este pero... año he visto además muchísimos modelos de negocio nuevos. Sí. Así que vamos a eso sí. lo haremos en otro episodio. Sí, bueno, bueno sí.
0: sin más dilación, eh, ¿cómo empezó Diego Salete? <ríe> bueno,
1: yo para la gente que, que me pueda escuchar o no sé, que esté escuchando el podcast, eh, yo tengo 24 años, eh, estudiamos los dos la misma carrera. Si no lo hemos dicho, lo dijimos. Eso tres años. es verdad. Estudiamos los dos estudios internacionales y ADE. Lo que pasa es que yo soy un año más que tú, entonces es. coincidíamos en algunas clases y tal. Y nada, bueno, en este caso hablo por los dos, terminamos la carrera y ya nos hemos puesto a trabajar por nuestra cuenta. Lo que hago yo ahora, pues también está muy influenciado por, por cómo ha sido mi camino y por lo que hice otros años, ¿no? Pero en resumen, también motivado por las ganas de emprender, yo creo que desde pequeño tenía muchos proyectillos, ¿no? De, ahora lo recuerdo y vendía todo lo que podía, ¿no? vendiendo camisetas de fútbol, de lo Aquí te hablo 14, 15 años, <risa> <risa> utilizando el nombre de mi padre para todas estas operaciones. Pero bueno, típico que aprendes y que te sacas unos eurillos. Sí, y que tenías más inquietudes. Sí, obviamente son negocios en los que te pegas tanto tiempo que no tiene ni sentido decir si ganas el nombre. Me refiero que es demasiada inversión de tiempo. Pero lo poco que ganas, pero con 15 años te parece una barbaridad, ¿no? Hombre, Yo 300. creo que plantas la semilla para lo que luego haces más adelante. Y en este caso en mío fueron varios e-commerce, tuve un par de marcas de ropa con amigos, eh, otra un poco por mi cuenta, pero nada, cosas muy pequeñas, pero que te enseñan a hacer al final e-commerce, a moverte online, a tener redes sociales y saber usarlas. Y en mi caso mi mayor proyecto, que, que viene un poco encaminado por lo que hice anteriormente, fue una tienda de ropa vintas, que es Live on Trends, que la empecé en segundo de carrera, o sea, aquí de, en 19 años. Sí con mi gran amigo Carlos González, que si no nos estará escuchando, imagina, es fan del podcast, así que le aquí le mandamos sí, un saludo enorme. Un saludo grande. Eh, que, bueno, Carlos es un crack, en la parte sobre todo es un trabajador brutal a la hora de lo que se esfuerza lo, lo, lo que va al detalle, ¿no? Entonces yo ahí éramos muy amigos y dije, digamos que hacer algo, a mí me gustaba esto del Mundo Vitas, eh, me, los dos nos gustaba mucho el rollo de revender ropa, el Mundo Supreme que estaba ahí petándolo, ¿no? De comprar cosas que se agotaban en el momento y tal. Entonces dijimos, vamos a intentar darle esta exclusividad y esta sensación de cosas que se agotan muy rápido, a un mundo que eh, a nivel visual es muy feo y que, no, y que hay un hueco que es en el sí. mundo vintage, no Nada está tratando la ropa vintage desde esta perspectiva. Entonces, nos, nos, nos lanzamos eh, y Lifelong empezó pues, en la residencia, cuando sí. me acuerdo que viniste tú a la habitación, enseñé la las bola. sudaderas y poco a poco pues, haces una bola de nieve en la que vas creciendo y vas montando una empresa hasta el punto en el que, bueno, con el COVID, no nos paró, de hecho, o sea, nos paró unas semanas, pero dijimos, o aquí sea, hay una oportunidad, ahora hay mucha, mucha gente que está en redes... Entonces le dimos muchísima cola con el COVID, eh, al, después del COVID alquilamos nuestra primera oficinilla, me acuerdo que era un local en, en el barrio del Carmen, pagamos 500 euros al mes y fue yo de los momentos que más orgulloso ha estado yeah. de, de mí mismo, de nosotros, sí. me acuerdo eso era, eh, lo sí, recuerdo sí, esos meses todo con todo felicidad todo, ¿no? y era el local era una lavandería que sí, ni sí, llegamos a sí, cambiarle el local, o sea, el, desde fuera era una lavandería para la gente que pasase por ahí. Pero estábamos ahí, pues en este caso Carlos y yo, y ya eh, ahí contratamos a Tony que fue nuestro Pero primer
0: trabajo. dar un poco de contexto porque has pasado bastante rápido. Sí, perdón. O sea, <risa> yo me acuerdo perfectamente en la residencia, sentados en la mesa y decir, he comprado el dominio para mi página web. Y yo me quedé como, ¿qué cojones? O sea, sí, ya, o sea, yo ya te digo,
1: como tenía este perfil de haber hecho cosas en online, ya sabía un poco de cómo hacer una tienda o tenía claro. estas, entonces... Es verdad que me lancé muy rápido y Lifelong desde el primer día no fue un proyecto cutre. En el sentido, como sí, yo sabía sí, sí, sí. ya, oye, pues yo voy a comprar un dominio, voy a hacer una web en Shopify. Creo que también a, a mis amigos, a la gente les sorprendió mucho. Oye, claro. este proyecto que acabas de empezar, porque tienes una web que está ya todo muy bien y claro. tal. Pues, pues, pues seguramente porque lo había hecho antes en otros e-commerce e y yo también era muy... Cualquiera que hace esto, al final somos muy trikis, ¿no? De Correcto. intentar hacerlo mejor con tu proyecto. Sí. Entonces sí, con Lifelong pues eso, fue creciendo. Mm. Empezamos a tener mucho, muchos seguidores en redes. Claro. Alquilamos nuestro primer local. Y, Cuando que... alquilasteis el primer local, ¿cuántos seguidores teníais más o menos? Ahí tendríamos unos 20.000 o algo así. Es
0: que 10, 20, se habla como si fuese poco, ¿eh? Sí, ya, ya, los... pero exacto,
1: habíamos conseguido ya... A base también crecimos mucho utilizando influencers, utilizando los primeros anuncios. Eran tiempos en los que en el COVID pues, era mucho más barato hacer anuncios. Y bueno, llegamos a mucha gente con una propuesta de valor que era darle a la ropa vintage un, un, el valor que, que nos, para nosotros tenía, ¿no? O sea, ropa vintage curada, cuidada... Eh, ...no sé, y que se veía como casi nueva... ...entonces había mucha gente que no compraba ropa vintage... ...pero que quería comprar en Lifelong... ...entonces también el hecho de ser un exclusivo... ...nos dio esta, esta bola, ¿no? ...de que tienes que estar muy rápido para comprar... Y... ...y crecimos ahí bastante en este mundillo... ...¿y cómo fue el paso de eso? ...hasta el día de hoy, porque... ...claro, ahí está... o sea ...hasta el día de hoy han cambiado muchas cosas... ...pero sí. por, por, por cerrar un poco el episodio de Lifelong... ...pues siguió creciendo... ...a pasos bastante rápidos... ...nos tuvimos que mover a otro segundo local mucho más grande... Eh, y ya llegó un punto, el segundo local también está muy guay, me encantó y lo pasábamos muy bien, y ampliamos el equipo, pero es verdad que llegó un punto en el que yo me sentía que ya no crecíamos mucho más o, o que yo ya personalmente estaba bloqueado de que ya no aprendía personalmente más cosas, ¿no? de lo, notaba como que todos los meses eran un poco lo mismo, no por nosotros, ni por falta de ganas ni energía, porque lo, que trabajamos una barbaridad de horas, mm. pero un poco por el que no, igual no sabíamos hacerlo mejor en ese momento, porque el modelo de negocio al final es muy limitado, eh, al final vendes una prenda de cada, es muy difícil escalar, y yo empecé ahí a compaginarlo por una, no sé exactamente por qué razón, eh, me imagino que por necesidad y por que surgió una oportunidad, empecé a ayudar a, otra, a una marca de ropa muy chiquitita, a la que yo le decía, oye, yo te puedo ayudar, yo lo he hecho con mi, con mi tienda, te puedo ayudar en todo lo que tiene que ver con digitalización, ¿no? En plan online, a que vendas más con anuncios, a que tengas un buen email marketing, ¿no? es decir, a todo lo que yo había aprendido de e-commerce. Entonces, así, haciendo un poco de resumen rápido, empecé a de una forma u otra a compatibilizar mi trabajo en LiveLong con ofrecer servicios a otras marcas. Que al principio tenía a un par, conocí a las chicas de más uno que vinieron al podcast temporada pasada. Y sigo con ellas, o sea, empecé a hacer servicios, cada vez lo profesionalicé un poco, no, y es que esto se me da bien, es que fui creciendo en este sentido, hasta que hubo un punto en el que ya, bueno, lo, lo hablé con Carlos y con mi familia y mis amigos y me di cuenta de que yo quería explotar a tope esta rama y pausar un poco mi trabajo en, en Lifelong, no, y bueno, al final eh, yo tuve la situación inversa la tuya, porque en este caso estábamos Carlos y yo en el equipo y Carlos sí. se quedó con el 100% de la empresa, sí. la verdad que fue o pues sea, salió todo bien porque al final hablamos de uno de los mejores amigos, pues entonces poder decir que este proceso saliese bien eh, dentro de que obviamente siempre hay un poco de tensión, al final no sí, es fácil, no, no son conversaciones fáciles, fácil. pero ahora mirándolo con perspectiva, pues él se quiso quedar en el proyecto, creo que fue fácil para ambos de una forma o de otra, y ya me salí yo del iPhone, esto hablamos ya de enero de este año. Y desde febrero me dedico únicamente a trabajar con marcas a las que ayudo a vender más. ¿no? Ese es claro. un poco mi, el resumen de lo que hago. Entonces, pues ¿cómo lo hago? Pues en este caso yo creo que si tú te especializas un poco más en paid media y eres más experto en esto, sí, sí. yo intento ser como un poco, intento ser bueno en todos los campos que pueden ayudar a un e-commerce. ¿no? Igual no soy el mejor en, en anuncios, pero intento ten, ser bueno en anuncios, bueno en email marketing, bueno en branding, claro. bueno en, no sé, en ayudar a lo, Porque he estado ahí y sé los problemas claro. que he tenido en e-commerce y, claro. y un poco lo que falta para escribir. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, tengo seis, siete clientes mensuales, eh, que es mi tope, no, no puedo coger más, la verdad, porque ahora no me da la vida. Y últimamente está, he empezado increíble. Sí, no, la claro, verdad que estoy súper contento porque he, he cogido marcas que me encantan y que he podido mejorar mis servicios y ser más profesional, ¿no?
0: No, y cogerles en etapas así a lo mejor más eh... claro, yo intento cogerles en etapas
1: más pequeñas, pero que claro. tienen mucho potencial, ¿no? Claro. Y, y que puedo ayudarles a todo. Claro. Porque les hace falta todo. Claro, les hace falta claro. un poco de todo. Hay marcas que sí tienen un producto validado, pero no saben de anuncios, pero tampoco saben de email marketing. Y está bien que no lo sepan, porque para no, mí es los, los dueños de las marcas tienen que centrarse en crecer sus marcas en las cosas que son core para ellos y quizá los anuncios lo pueden delegar ¿no? entonces al final también a mí me gusta dar un servicio muy 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 personalizado en el que prácticamente me involucro como uno más en tu equipo y creo que eso es lo que más destaca en las marcas de, de mi servicio, ¿no? no el hecho de cómo hago los anuncios o cuál es mi estrategia, sino que me pongo con ellos a pensar en cómo solucionar sus problemas. Es una especie de consultoría poco de 360 en algunos casos. Y ese es un poco el resumen. Ahora es verdad que este último mes hay gente que me ha podido ver la cara por TikTok o, sí. o, o Reels de Instagram porque he empezado a dedicarle mucho tiempo e importancia a algo que ya me ha apetecido desde hace mucho tiempo que es mi marca personal. Y ahora estoy pues también compaginando mi servicio con dar Dar tips, dar ideas, dar consejos por TikTok y por Instagram a gente que tiene marcas. Y esto es un... Llevo un mes y pico, pero que decir que me está encantando, yo creo que me encanta estar delante de la cámara. muchas O sea, me siento cómodo, me gusta aportar valor y sobre todo el feedback que he recibido de mucha gente que me ha escrito de, oye... De ayudar, de... Bueno,
0: eso que... es. Bueno, yo por terminar eh, la etapa hablando de, de nosotros, porque hemos comentado varias marcas, pero creo que igual a la gente le daba cierta visibilidad. Comenta con qué tipo de marcas
1: eh, trabajas. Eh, yo ahora mismo eh, a ver el perfil de marca que trabajo primero por hablar del perfil es una marca para mí con un producto validado que tiene muy buen crecimiento orgánico es decir está vendiendo pero que si aplica bien ciertas estrategias online puede ayudarle a crecer muchísimo es decir anuncios y email marketing y dentro de este contexto pues por ponerte ejemplos marcas a las que trabajo son más uno que es con la que más llevo handover que está ahora muy de moda de marca de, de boxer de, de chico pero ¿no? lleva llevan las chicas y está creciendo sí, sí, sí. un montón y es una pasada de marca a ver si le podemos hablar el podcast uh -huh. eh, Olivia Mare, que también he, he trabajado con ellas, que son también de bolsos. Tengo ahora eh, Mona, que es una marca portuguesa que está haciendo muy bien en Portugal. Club, que es una marca como de merchandising deportivo súper guay también. O sea, tengo varias marcas así que, que tienen, cumplen estos requisitos, ¿no? Qué guay. Y luego también me gusta, pues, hay marcas en las que puntualmente les ayudo con cosas más específicas. Pero bueno, a mí me encanta estar... O sea, eso es lo que me gusta de mi trabajo, estar rodeado de emprendedores sí. intentando ponerme en su situación y solucionar sus problemas porque a mí sí, eso luego. me apasiona. Entonces, lo eh... que más mola, o sea,
0: de este tipo de negocio, gente que quiera hacer cosas parecidas, en mi opinión, lo que más mola es poder ayudar a muchísimos negocios e intentar, bueno, el propósito, por ejemplo, de 21 Nova es ese, de intentar, bueno, eh, tener un impacto en la vida de todos esos emprendedores, de toda la gente que trabaja claro. en esos proyectos y de los clientes, ¿no? Intentar llegar a la máxima cantidad de empresas posibles eh, y, y, joder, estar en muchos proyectos que te gustan, ¿no? Porque eso también es, es un poco la clave. Nosotros, por ejemplo, solo cogemos proyectos que, que, que nos gustan
1: y que, que, claro, que sabemos claro, que van a tener un impacto. Claro, un poco casi que invertirías tu dinero en, claro, en claro, esa claro. empresa. Yo creo que también lo bueno que tenemos es que hemos encontrado, eh, para mí, yo personalmente yo lo siento así, que estoy encontrando mi propósito profesional ¿no? eh, sí. a una edad pues, relativamente joven. No sé si al final es lo que me dedicaré, pero yo tengo claro que a mí me encanta estar ayudando a emprendedores y, y haciéndoles crecer. Entonces, no sé cómo eso se desarrollará en mi vida, claro. pero me encantaría que ese fuese siempre mi propósito. Haga el día de mañana una empresa, una lo que sea. Me gustaría que ese fuese el foco. Yo me di cuenta este año que lo mío no era mi, mi visión en la vida. Yo no he nacido para vender ropa vintage a la gente, sí. eso me encantó pero no es mi propósito, pero en cambio ayudar a emprendedores creo que sí que lo es entonces por eso este trabajo me, me apasiona y creo que tú estás igual Sí, a mí me gustaría aquí plantear,
0: eh, a quien nos escuche, que nos comente si les es interesante, porque creo que es una buena conversación también, que no toca en este podcast pero estaría guay eh, por ejemplo, tu posición que eres freelance versus a lo mejor el mundo de la agencia, cuando claro. hablamos de este tipo de cosas, mucha gente se lo plantea oye, ¿soy autónomo o hago una agencia? Pues a ver sin meternos muchísimo, la verdad que es, es diferente. Pues bueno, autónomo tienes una flexibilidad muchísimo mayor, eh, obviamente también márgenes mayores. Eh, y por ejemplo en mi caso, pues yo prefiero poder llegar a muchísimas más empresas. Pues por ejemplo, si yo no tuviese un equipo no podría estar trabajando con Diferentes. empresas que trabajo. Claro. Yo que sé, estoy trabajando con Rufes, con M, con Pompey, sí. con Melur, con Noviembre, que con no sé qué. Claro, son empresas también que van cogiendo un volumen grande y, y costaría. Pero por el otro lado, tú por ejemplo puedes tener la flexibilidad de meterte hasta donde quieras en un montón de aspectos y yo creo que si les interesa interesante a la gente que nos comente
1: y que es, 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 es curiosa por lo menos como nuestra contraposición en nuestros trabajos porque al final hay mucha gente que hasta ahora Bien. pensaba que nos dedicamos a lo mismo y en parte es verdad eh? de, sí. de cierto modo nos dedicamos en el mismo campo pero creo que tú desde el perfil agencia que claro. tienes clientes más grandes no un perfil <ríe> de cliente que está facturando más que tú le ayudas con algo más específico a hacerlo perfecto y creo que lo mío son es un impacto más, más cercano, más, más personal porque cojo clientes quizá más pequeños en los que les ayudo más con un poco de todo no es un poco la diferencia sí, y yo luego. también creo que para mí eh, la conclusión a la que he llegado es que yo a la gente que quiere hacer de repente una agencia pues también le diría, oye, pero tú hacer una agencia es lo que te apasiona, porque yo no tenía claro que para mí fuese lo que me apasionó y por pues eso, eso no elegí el camino de una agencia y, no, y quizá pues hay gente que dirá, oye, pues ha sido tonto porque si fuese esa agencia tenías clientes más grandes, bueno, pero es que Quiero hacer lo que, lo no tiene que por sienta que, que es lo que me apasiona. Claro. A mí. Y quiero crecer con este. Claro. No tiene crecer, por qué. La verdad que estoy contento de momento con cómo ha evolucionado. Uh -huh. Aunque haya gente que dirá mejor agencia, mejor eh, freelance. ¿no? Pero bueno, hay que hacer lo que cada uno siente, que es, que es donde tiene que estar, yo sí. creo.
0: Bueno, en cualquier caso, podemos un episodio y hablar tranquilamente. Esto. O sea, a mí o sea, es curioso, sea, y esto es algo que nosotros siempre nos reímos: el hecho de
1: que tú, vendiste, tú, o sea, tú compraste tu empresa, <risa> yo vendí la mía. Sí, que no encontramos a gente de 23 años que haya comprado o vendido una empresa. Sí. Pero es verdad que vivimos sí, juntos, y, sí. eh, Fue más o menos en el mismo momento o unos meses sí. de diferencia. Un, antes, pero... un antes sí. Pero es súper sí. raro en esta situación que independiente además, que no, no ha venido, sí. no es que uno lo hiciese porque el otro lo hubiese hecho, sí. sino que se dio en no ambos casos. Pero es verdad que, por ejemplo, en
0: nuestro caso y también, bueno por eh, si hay alguien que se ve reflejado en cualquiera de nuestros dos casos, es decir, o por ejemplo eh, es freelance y trabaja por su cuenta, o es autónomo, o, o, sea, o tiene una empresa y a lo mejor es en cierta parte único socio, que también intente buscar gente que eh, pueda acompañarla en el camino, porque a nosotros nos viene muy bien, por ejemplo, sí. tenernos eh, el uno al otro, porque... En cierta parte nos entendemos, oye, pues eh, Diego tiene un problema, me dice, oye, ¿tú cómo ves esto? Porque claro, no, no, tengo justamente mente? tal, porque es al cual lo que más aporta un socio en
1: un negocio, ¿sabes? Y Alguien por juntos, y hacemos no, todo juntos porque eso. sabemos lo bueno que nos viene, o después de un día sí, he tenido estos problemas específicos que yo no se los podría explicar a otra persona y que me entienda, ¿no? Porque, porque son muy específicos de sí, mí, sí, mi sí, trabajo sí. y es un trabajo relativamente solitario el nuestro. Aún, Aún así, sí, por, por ejemplo, de... lo que
0: tenemos por aquí a... Ya... A Darío le damos también bastante la caña nuestro compañero de piso. Darío, sea, nuevo
1: compañero de piso, que ya hemos metido la chapa de emprender, sí. de, de que tiene que hacer de tal y cual. Y, nada, este y, ejemplo, traeremos al podcast, y a Irene también, pues, que,
0: que es justo mi novia, le pego la tabarra con estas movidas bastante. Sí, es es importante, importante también encontrar personas con las que puedas compartir. de cosas.
1: Que te aguanten, sí. Que te creo poniendo. que somos un perín intensos, entonces sí, es está bien cool. a veces que haya gente que nos o sea, aguante y que nos deje sacar todo.
0: sí pero Bueno, en cualquier caso, eh, por cerrar el, el episodio, eh, comentar un poco los planes que tenemos para, para este año, por lo menos para lo que queda de 2021
1: y... 2023, que básicamente ahora es Black Friday, que Eso es, es. Eh, tema tabú en esta casa, vamos eh, vamos hasta arriba de trabajo, eh, las sí. marcas van hasta arriba de, sí. de estrategias tal, y creo que nos jugamos mucho, ¿no? A nivel, bueno, sí. nos jugamos a todo nivel dar un buen servicio y yo creo que estamos ahí dándolo todo a ver si sí. lo cerramos. Y después pues Navidad, y justamente
0: para Navidad probablemente saquemos también un episodio hablando de, quizá, ah, nuestra mira. forma de ver una campaña perfecta para Navidad. No sé si y creo que
1: puede estar bien. Y creo que puede aportar sí, sí. mucho valor porque muchas marcas no le dan a veces la importancia a Navidad hasta sí, que ya no están ahí y dicen a ver qué idea hago tal pero si lo planeas con un poco de tiempo creo que pueden salir estrategias muy buenas
0: sí, yo creo que por el tema de que Black Friday es tan grande últimamente olvidamos que Navidad también es una época de consumo enorme eh, y vamos a intentar
1: aportar valor ahí ya que por ejemplo en Black Friday ya tenemos demasiados vídeos tutoriales sí, y gente eh, hablando de Black
0: Friday y no entonces... estamos
1: ya nada de Black Friday entonces sí. eh, pero bueno Álvaro por cerrar eh, un poco resu resumen objetivo podcast esta temporada ahora que es el primer episodio ¿Cómo lo ves? ¿Cómo... ¿A dónde te gustaría que avanzase? ¿O dime, dime objetivos que puedas tener Yo, en Desde luego creo que hay dos objetivos principales. Uno, el que habíamos dicho
0: de aportar valor de verdad, eh, alejarnos del humo, eh, ser transparentes y compartir nuestro proceso y que todo lo que nosotros vamos aprendiendo pueda ayudar a más gente. Obviamente también vamos a traer gente que pueda ayudarnos a transmitir todo esto. Y segundo objetivo... Con, consiguiendo todo este eh, todo este aspecto que comentó el primer objetivo crear una comunidad de gente que sí. piense igual que nosotros que tenga las mismas inquietudes que nosotros y que podamos Ir haciendo eventos que ya empezamos en la, en la anterior eh, temporada para compartir pues
1: datos. Eh, sí, si eso
0: es, bien. dudas, eh, incluso proyectos, lo que, lo
1: que haga falta. Me gusta. Y te añadiría, que yo creo que esto es una reflexión que aplica a todos los podcasts o a cualquiera que esté emprendiendo, que una cosa que me enorgulleció de la temporada pasada y que me gustaría mantener esta es la consistencia, ¿no? Uh -huh. No intentar hacer... Eh, oye, tres episodios seguidos, pero luego paramos. tal, no, Si hacemos otra temporada de 20 episodios, los cuales los 20 me encanten, estaré súper contento, sí. independientemente de las visitas que cojan. Pero aquí creo que es la constancia, será el camino de, de poder crecer este proyecto o crecer Eso profesionalmente.
0: Es. Bueno, por dar contexto a la gente y terminamos, eh, haremos dentro de esta consistencia eh, un episodio cada dos semanas. Eh, sí, y nada, sí, iréis es teniendo esta
1: que nos hemos puesto. Eso es. Uno por semana, o sea, no nos da la vida. No. Y uno al mes es muy poco, pero uno cada dos semanas creo que es el punto perfecto. Eso es. Así que nada,
0: pues eh, si os ha gustado este primer episodio, nos vemos en YouTube, seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, TikTok. Eh, también tenemos por ahí, que eso mola mucho, clips cortos. porque A lo mejor el podcast entero igual no te lo puedes ver, pero un clip corto puedes estar viéndolo. De hecho en YouTube ahora vamos a em ahora empezar a subir como eh, partes más de 3, 4, sí, 5 minutos de cuál es la historia de Diego Salete, cuál es la historia de Álvaro Rubira, y que no te tengas que ver todo el podcast. Así que nada, os animo a seguirnos. Nos ayuda un montón el apoyo en nosotros. Y, y darnos empresas. mucho feedback, porque al final, oye, que si queréis que hablemos de algo en específico, nosotros reflexionamos, creemos que tiene sentido y vamos a por ello. Para eso o para eso existe marcando diferencias y para eso hacemos este tipo de episodios. Perfecto, Álvaro, pues nos vemos en dos semanas. Venga, un fuerte abrazo a todos. Chao, chao, chao. chao. Adiós.